0: La misma Abela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Abela, con Abela Micha. Imagen del Día.
1: Les quiero hablar de la doctora Sara Gilbert, quien ha sido considerada el genio detrás de la vacuna que hasta ahora va más avanzada contra el COVID-19. Confía tanto en ella que incluso sus trillizos de 21 años fueron de los primeros voluntarios en recibir la vacuna. Tiene bajo su responsabilidad a un equipo de 300 personas en la Universidad de Oxford y sus investigaciones para la vacuna del SARS-CoV-2 están asociadas con la farmacéutica británica sueca AstraZeneca. Y luego de recibir la dosis, 1,077 voluntarios mostraron una fuerte respuesta inmune produciendo anticuerpos que combaten el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus parece ser una cuestión personal de la doctora Gilbert, quien trabaja contra reloj en estas investigaciones a fin de frenar al COVID-19 y liberar a la humanidad de esta pesadilla que parece interminable. Su día inicia a las 4 de la mañana. Comienza a trabajar en su casa donde vive con su esposo. Más tarde, abre el laboratorio de la universidad y empiezan a llegar sus compañeros y en ese momento toma su moto y disfruta unos momentos al aire libre que ha dicho le permiten ordenar sus pensamientos. Y vuelve al trabajo y sigue investigando cómo contener al COVID-19 hasta muy tarde. Ha logrado grandes avances y es que en tan solo cuatro meses ha hecho un trabajo que a veces lleva hasta cinco años. Esta es una causa en la que hay que remar juntos como sociedad, unos quedándose en casa, otros ayudando a los que no pueden quedarse en casa. Los equipos sanitarios están trabajando durísimo, están exhaustos y lo que podemos hacer nosotros es desarrollar una vacuna, fue lo que comentó esta doctora al diario The Times. Los resultados de la vacuna han sido tan exitosos que su nombre ya ha dado la vuelta al mundo, aunque ella, como muchos científicos, está acostumbrada pues, a trabajar desde el anonimato. Compañeros la describen como una mujer reservada, muy trabajadora, sumamente inteligente. En 1998 se convirtió en profesora universitaria y en madre de trillizos, que hoy, al igual que ella, trabajan en el campo de la bioquímica. Tiene una deslumbrante carrera en el mundo de la ciencia. Es licenciada en biología, realizó un doctorado en bioquímica y enfocó sus estudios en la biotecnología, donde aprendió sobre la fabricación de medicamentos. Desde 1991 obtuvo un puesto postdoctoral senior en la Universidad de Oxford en el campo de la genética, parásitos y la malaria lo que la llevó a trabajar en el desarrollo de vacunas. Y desde hace casi dos décadas ya, se ha dedicado a la investigación en laboratorios produciendo vacunas. Ha participado en la creación de varias, como la Universidad, como la Universal, perdón, contra la gripe, el MERS, el Ébola y la influenza tipo A. Las expectativas en su trabajo son tan buenas que luego de aliarse con el laboratorio AstraZeneca y recibir una donación de 700 millones de euros por parte de Bill Gates, el laboratorio de la Universidad de Oxford ya tiene en proceso de fabricación 2.000 millones de dosis por si la suya resulta ser la vacuna adecuada. Y de ser así... Y tras el comportamiento y el compromiso de venderla a precio de costo mientras dure la crisis, muchos consideran que no sería descabellado pensar en la doctora Gilbert y en su equipo como serios candidatos al premio Nobel. Esta crisis ha roto fronteras y hoy queda más claro que nunca que la ciencia solo puede florecer si se pone la verdad por delante de la nacionalidad, la etnia y la clase. Resumen ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto Hoy que es martes, martes 11 de agosto y la verdad es que estamos contentos por esta noticia que acabamos de dar como nuestra imagen del día, pero sobre todo porque estamos juntos y tenemos el privilegio de estar juntos un día más. Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio y estas son hoy las noticias. Hoy, hoy amanecimos 11 de agosto con que el diario Reforma publica en su portada una información referente a las órdenes de aprehensión que un juez federal gira en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal y la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad. Y de manera falsa, Grupo Reforma menciona que entre las irregularidades detectadas se encuentra un contrato de arrendamiento de 1.500 patrullas firmado por la empresa Integra Arrenda. Bueno, en este convenio no participaron ninguno de los 19 involucrados en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República porque los señalamientos corresponden al periodo comprendido entre el año 2012 al 2017. Y déjenme hacer hincapié en lo siguiente. La Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control de la Policía Federal, realizó una auditoría a la Coordinación de Servicios Generales del órgano administrativo desconcentrado Policía Federal, sin encontrar anomalía ni observación en el contrato de 1.500 patrullas, incluso durante el mismo periodo en el que se firmó el contrato entre la Policía Federal e Integra Renda 2018, Jesús Horta trabajaba en el sector privado, específicamente en la empresa Estrategia Competitiva y Administración de Proyectos. Del año 2015 al 2017 Laboró en la Secretaría del Medio Ambiente Y Recursos Naturales Entonces Los 19 involucrados En estas órdenes de aprehensión Que trabajaron en la Policía Federal Y la Comisión Nacional de Seguridad Del año 2012 Al 2017 Nunca Nunca tuvieron relación Con este contrato De las 1500 patrullas Arrendadas y queremos destacar que el servicio suministrado por Integra Arrenda, filial de Grupo Andrade, significó ahorros importantes para el gobierno federal, además de que permite a la corporación realizar las tareas de seguridad. Y esto se traduce en beneficio a toda la población mexicana. Grupo Andrade e Integra Arrenda reiteran, su compromiso con el gobierno federal para aportar soluciones que generen valor en el arrendamiento de vehículos siempre a precios competitivos y con el mejor servicio del mercado. Y hacemos también hincapié en esto. Grupo Andrade cuenta con una de las flotas vehiculares particulares y privadas más importantes del país con el respaldo de un grupo que opera desde hace casi ya un siglo, hace casi ya 100 años, para responderle a Grupo Reforma. Y en la mañanera de hoy se le preguntó al presidente López Obrador sobre este tema.
2: La información eh, que se tiene es que se hizo una investigación sobre los eh, gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes a partir de una auditoría, en donde incluso intervino la Cámara de Diputados. Entonces lo que procedía era presentar una denuncia a la fiscalía. Ellos hicieron la indagatoria. Y llegaron a la conclusión de que no hay eh, comprobantes sobre el manejo de estos fondos, pero está totalmente eh, documentado. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie, sea quien sea
1: también en la mañanera de hoy el presidente informó que existen los recursos suficientes hasta por 100 mil millones de pesos para la compra de vacunas contra el coronavirus
2: esto nos va a informar el secretario de relaciones exteriores que van a ser los eh, gastos mínimos pero que no va a tener propósitos de lucro pero aún eh, comprándolas, el gobierno de México tendría eh, los fondos suficientes. Si este, cuestan eh, mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de
1: bueno, y justo el canciller Ebrard detalló que entre septiembre de este año y enero del próximo del 2021 hay tres protocolos ya de entendimiento con tres empresas distintas para entrar a la fase 3 de la vacuna contra el COVID.
3: Unidos, los de China, se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué, qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno... El objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que en México entonces pues, se puedan llevar a cabo en su caso estos ensayos clínicos
1: Justo ahí también estuvo nuestro compañero, como cada mañana, Francisco Nieto, reportero del Heraldo. ¿Cómo estás? Desde Palacio Nacional, Francisco, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Hoy en la mañana el presidente López Obrador también dijo que volvería a saludar a la madre de Joaquín el Chapo Guzmán y también se asumió como el responsable directo de la liberación de Ovidio Guzmán. Y todo esto en relación con las acusaciones mutuas entre tanto del presidente Calderón como del propio López Obrador, ayer Adela el presidente López Obrador acusó a la, a la administración del expresidente Calderón de haber convertido al país en un narcoestado pues puso en la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna acusado en los Estados Unidos de haber tenido nexos con la delincuencia organizada y ayer mismo Calderón respondió que él no saludó a la mamá del Chapo Guzmán como lo hizo el presidente López Obrador. Hoy en la conferencia, pues el presidente dijo que el pleito no es con él, sino con el fiscal en los Estados Unidos que está investigando a García Luna, por lo que no tiene la culpa de que el expresidente Calderón se enoje. Respecto a las órdenes de aprehensión contra eh, 19 exfuncionarios, entre ellos Jesús Horta, exjefe de la Policía Capitalina y también exdirector de Administración de la Policía Federal, el presidente detalló que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación cuando la Policía Federal estaba ahí en la administración del expresidente Peña Nieto y se descubrió que se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes, por lo, que puso, por lo que ya se puso la denuncia e insistió que no será un encubridor. Adela incluso relató que ayer en una reunión privada con su gabinete les pidió no caer en actos de corrupción y puso como ejemplos al propio García Luna y a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Les expuso que un caso de corrupción como los que se están investigando en estos momentos sería una gran decepción y una traición para los mexicanos. En ese sentido pidió a la gente que les ayude a ubicar a, pues, a funcionarios que anden en malos pasos, a funcionarios pantoches, para que desde este momento se les vaya ubicando y se les pueda ir dando seguimiento de posibles actos de corrupción. Adela, eso fue lo que más, lo, lo que más, lo que sucedió en esta mañanera, Adela.
1: O sea, fantoches si llegaban en su camioneta, o si y se subían en la parte de atrás, o si había alguien que les cargara la bolsa o el portafolio, o ¿so cómo.
4: Es correcto. Porque empezar, sí lo hemos incluso, visto, dio, ¿no? Pues unas muestras de cómo es un funcionario fantoche. Pero sí hemos visto eso casos, en esta dice administración. que es un funcionario que empieza eh, desde abajo, que vive por lo regular en una colonia popular y posteriormente eh, ocupa otra residencia para luego irse a vivir a Las Lomas o al Pedregal y después ya comprarse un departamento en Miami. Que ese tipo de personajes hay que ubicarlos y le pide a la gente... Pues, si pues está que, bien fácil, ahí
5: está Bartlett.
4: Sí, aquí vemos muchos. de hecho, cuando eh, estamos esperando a los funcionarios por corregidora pues vemos que bajan en sus camionetas, bajan con guaruras, bajan con gente que les está cargando, pues, las bolsas, y bueno, no es tan distinto como se veía en otros, en otras administraciones.
1: Ah, pues entonces, denúncialo, Francisco, tú que lo ves todos los días.
4: <risa> pues sí, nada más que me digan dónde tenemos que mandar nuestros, nuestras acusaciones, pero bueno, el presidente explicó que esos son los eh, funcionarios fantoches.
1: Bueno, a ver si podemos recopilar esas imágenes, ¿no? Este, para que vean que sí, sí existen. Este, bueno, pues también dijo que el expresidente Calderón estaba muy enojado con él, ¿no?
4: Sí, habló de que ayer el presidente pues estuvo dando declaraciones respecto a, pues a, la, a las acusaciones que dio el, el, el presidente López Obrador de que fue un arcoestado a su administración, especialmente por haber tenido ahí en la Secretaría de Seguridad Pública a Getaro García Luna, y bueno, pues el, el expresidente contestó diciéndole que él no saludó a la madre del Chapo Guzmán, como sí lo hizo el presidente López Obrador, y bueno, hoy López Obrador respondió que lo volvería a hacer.
1: Ya, bueno, sale Francisco, gracias, eh. buen día.
4: Buen día, Adela.
1: Bueno, en números de COVID, este cifras... Oficiales reportadas ayer por la tarde, México registra 53 mil defunciones por coronavirus. 485.836 contagios confirmados. En un día se reportaron 705 decesos, 5.558 nuevos casos de COVID-19. La Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, son las entidades con más casos acumulados. Nayarit y Colima registran en este momento la mayor ocupación hospitalaria. A mí sí se ha aplanado la curva, pero para arriba.
6: O ya, sea, sigue arriba. Es una ya curva se... plana ahorita. Está, este
1: pero está instalada ahí, ¿no? Este
6: Curva plana. ¿Qué maroma es esa? Sí, curva plana. No, 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 no.
1: Es tristísimo, es tristísimo lo que está pasando de verdad en México. Tristísimo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México va a estar aislada en su casa. Aquí les reportamos ayer que así lo había anunciado porque su secretario de gobierno, con quien ella apenas estuvo el domingo pero además pues con quien trabaja muy de cerca eh, había dado positiva eh, positivo en su prueba de covid entonces estará en su casa los próximos cinco días eh, y luego pues se tendrá que aplicar ella misma la prueba la jefa de gobierno sigue trabajando desde casa Manuel Durán cómo te va buen día
7: hola muy buenos días Adela pues así como lo comentas eh, los próximos cinco días la jefa de gobierno va a despachar desde su domicilio porque tuvo contacto con Alfonso Suárez del Real, este, el secretario de gobierno, quien apenas hace 16 días asumió el cargo en lugar de Rosela Rodríguez que a quien el presidente se la llevó ahí a los puertos y la marina mercante y bueno, pues este ayer eh, se dio a conocer que, que, Clau que Claudia Sheinbaum deberá hacerse una prueba, una nueva prueba de COVID eh, el próximo jueves ya se había hecho una la semana pasada, eh, debido a que el vocero, el director de, el director general de Comunicación Social, Iván Escalante, tenía síntomas, también ha estado aislado el, el, el responsable de la comunicación del gobierno de la ciudad, y de esa forma, pues, ha, ha estado entrando el virus al antiguo palacio del, ayuntami, del ayuntamiento, se le preguntó, le preguntamos ayer a la jefa de gobierno, si no había problemas de gobernabilidad en el en el sentido de que las dos principales cabezas de la administración capitalina pues estuvieran en casa despachando. Ella dice que no, que están al 100 eh, trabajando, no hay problemas de gobernabilidad y que tienen la comunicación remota de manera permanente, que incluso hay una, una forma de comunicación con, ese, con el C5 que controla todas las cámaras que vigilan la ciudad y que pueden saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo. De hecho, ayer a las 10.35 más o menos, eh, el secretario de gobierno escribió eh, la confirmación de que dio positivo a COVID en sus, en sus redes sociales y 28 minutos después la jefa de gobierno lo hizo eh, también en, en su cuenta de Twitter y anunció que entraba a la conferencia virtual desde, desde su domicilio y de esta forma pues eh, el, en el gabinete de, de la administración Chainbaum ya hay otros este altos funcionarios que han dado positivo al COVID, entre ellos el el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cabani, quien ya salió, lo mismo que Estela Damián, la responsable del DIF, y la directora general del Metro, Florencia Serranía, Adela.
1: Ya, bueno, pues este, entonces tendrán que aplicarse la prueba en los próximos días, ¿no? Tanto ella como Iván, supongo,
7: Sí, así es.
1: la comunicación
7: por lo pronto la jefa de gobierno el jueves y a partir del jueves eh, decidirán si ya puede regresar, ella ya ha dado de negativo, ayer nos dijo que se sentía muy bien, que no tenía ningún tipo de síntomas. lo mismo el secretario de gobierno es asintomático uh -huh, pero positivo uh -huh. porque ya, ya había tenido contacto precisamente con alguien cercano en el gobierno y pues está rastreando todavía la red de contactos que... De, de, de este brote en el, en el ayuntamiento.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Oigan, un accidente terrible. Eh, se habla de varios muertos y varios heridos. Una volcadura de un camión de turistas sobre la carretera México-Toluca. Eh, iba rumbo a Toluca. Eh, se, se hablaba de 13 muertos, 27 personas heridas. No sé si Misael, que nos tiene ya el reporte más actualizado. Eh, Daniel, perdón. Daniel Magaña, si nos tienes el reporte actualizado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que lo que se ha informado? Esto fue durante la madrugada, ¿no?
3: ¿Qué tal, Adela? Muy buen día, efectivamente, eh, aproximadamente a las uh, dos y media de la madrugada de este martes, se registró este fuerte accidente en el kilómetro 38 de la autopista México-Toluca, en dirección hacia la capital mexiquense, donde este autobús de la línea con razón social futura, eh, pues eh, se volcó en esta zona, en esta zona, se ha confirmado, bueno, precisamente se hablaba de 10 muertos, aumentó a 13 el número de decesos en este accidente, y más de 25 lesionados que fueron trasladados hacia algunos hospitales del de Valle de Toluca. Hace apenas 20 minutos aproximadamente se ha reabierto el tránsito vehicular de esta pues vía federal, hay que recordar que en este punto pues confluyen tanto la la federal, como la autopista México-Toluca, sí que se vio muy afectado por, a varios minutos en este lamentable accidente, que bueno, pues ya han retirado de este vehículo y también han trasladado los cuerpos hacia el servicio médico-forense. El reporte de la...
1: horrible ¿eh? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me decías? No, no alcancé a escuchar bien. Eh, ¿Se habla de cuáles pudieron ser las causas del accidente?
3: fíjate que estuvo lloviendo en, uh, pues prácticamente toda la noche esta curva es peligrosa ya se han registrado otros accidentes pues con uh, de vehículos de carga también de vehículos de pasajeros en esta zona es una curva peligrosa estuvo lloviendo del lugar uh, pues precisamente donde fue el impacto que podemos decir está a 70 metros de donde quedó el autobús esto nos habla pues de la magnitud con la que pues, sí, venía que en esta en esta curva descendente y pues seguramente el exceso de velocidad el pavimento mojado pues, contribuyeron a este fuerte accidente en donde, pues lamentablemente, 13 personas murieron el día de hoy.
1: Terrible. Gracias por el reporte. Gracias, Daniel. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información esta mañana. No se vayan.
8: 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
0: ¿Cómo te enteraste?
1: Pues de regreso 10 de la mañana con 30 minutos. Eh, punto. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo reportó un aumento de hasta 25% en asesorías, esto durante el periodo de la pandemia. ¿Nos explicas, Misael Zavala, cómo te va?
9: Adela, buenos días. Efectivamente, el sector laboral sigue siendo uno de los más vulnerables eh, debido a esta emergencia sanitaria, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Proceder, reporta un aumento de necesidades, ya que en total se tienen 115 mil reportes de trabajadores por despidos injustificados, disminución de sueldos descansos sin salario, renuncias obligatorias, entre otras irregularidades que reportan los trabajadores eh, por parte de sus empleadores. La Procuradora General de esta institución, la Profedet, Carolina Ortiz Porras, dice que a cinco meses de iniciada la pandemia, eh, pues continuó el problema de vulneración de los derechos de los trabajadores, lo cual se traduce en un 26% más de asesoría respecto al año pasado. Eh, Ortiz Porras detalla que de marzo a principios, justo se han dado 115 mil denuncias contra empleadores de estas más de 10 mil cien han llegado a través de la procuraduría digital esto es a través de la plataforma de internet que instaló la profe de para eh, esta situación de emergencia. de recibir por los a que
1: misael te estamos escuchando muy cortado si quieres eh, regresamos contigo un poco más adelante pero bueno eh, para, para darle al auditorio un, un resumen de esto que estás diciendo, es que efectivamente se tienen 115 mil reportes de trabajadores por despidos injustificados, hay reducción de salarios, hay descansos sin pago, despidos injustificados, entre otras Irregularidades, esto de acuerdo a la PROFEDET, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Este otro tema y este otro asunto, eh, pues que ha estado ahí desde el fin de semana, es que un juez ya ordenó la detención de los exsecretarios de la desaparecida Policía Federal. Se trata de Frida Martínez Zamora y de Jesús Horta Martínez y de 17 personas más. Diana Martínez nos tiene todos los detalles de esta información. Diana, ¿cómo estás? Sí, me escucha Diana porque no la escucho. ¿La tenemos? ¿Sí la tenemos? Sí. Diana, ¿cómo estás, Diana? Buen día. Diana. No sé si estamos teniendo problemas nosotros con... Ahora sí que la de esa del DC. Este, pero bueno, estas personas están acusadas... Son 17 órdenes de aprehensión, más et, estas otras dos... Por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se está hablando de casi 2.500 millones de pesos. Diana, a ver si logramos escucharte. ¿Cómo estás?
5: Adela, muy buen día. Como lo señalas, un juez ordenó la detención de los exsecretarios de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Horta Martínez y otras 17 personas más por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero, esto por un monto de casi 2.500 millones de pesos, luego de que se detectó el posible desvío eh, de recursos en la adquisición de aeronaves y tecnología, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público Federal, después de una investigación, judicializó la carpeta de, de investigación y solicitó a un juez las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios. Los mandamientos judiciales fueron otorgados por un juez del Centro de Justicia Penal Federal eh, del Altiplano. Recordarás que Frida Martínez, cooperadora del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Horta... Eh, se desempeñó como secretario general de la Policía Federal de 2012 a 2014. La Fiscalía también solicitó la aprehensión de Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares y Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, entre otros exfuncionarios. Adela.
1: Bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos y te agradezco el reporte, Diana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Oigan, este asunto de las clases a distancia, ¿qué van a hacer? Y bueno, a través de la televisión, de la radio, en fin, ¿qué van a hacer las escuelas particulares? Bueno, las del Estado de México están dando descuentos en colegiaturas para pues, tratar de conservar la matrícula escolar porque ya cayó en escuelas privadas del Estado de México un 20%. Eh, ya dependerá el descuento de cada escuela están también ofreciendo planes especiales de pago esto de acuerdo a las necesidades de los padres de familia eh, pues porque están viendo afectados sus ingresos no este, y está siendo un problema un problema importante esto porque pues la gente ya escuchamos está perdiendo su trabajo han habido despidos. Y luego han habido reducción de salarios. Y luego las clases, que no son presenciales, eh, pero siguen cobrando las colegiaturas. Y los padres de familia, pues simplemente, este, no. Los padres de familia, pues, no, no están pudiendo. no están pudiendo pagar las colegiaturas tal y como, y como estaban rápidamente en el escenario internacional el presidente de, de Rusia Vladimir Putin informó que su país registró ya la primera vacuna contra el COVID-19 le llamaron Sputnik 5 y dijo el presidente eh, Putin que ya va a empezar a distribuirse el, eh, el próximo año el, 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 los primeros días de enero de hecho dijo el 1 de enero del 2021 durante una videoconferencia con miembros de su gobierno explicó que esta vacuna otorga una inmunidad duradera y además dijo que incluso ya una de sus hijas la recibió tuvo un poco de fiebre pero nada más dijo antes de este anuncio científicos extranjeros dijeron estar preocupados por la rapidez con la que se creó esta vacuna es una Vacuna, este, que la sofisticación no es tanto hacerla, sino pasar por todas las fases de comprobación. La Organización Mundial de la Salud pidió respetar las líneas directrices y directivas claras en materia de desarrollo de este producto. En septiembre va a comenzar la producción industrial de esta vacuna porque 20 países han encargado ya mil millones de de dosis bueno pues así las cosas en este tema y en esta en esta materia, tenemos deportes animalito, siempre hay deportes
10: siempre hay deportes ¿cómo están? muy buenos días pues muy contento como siempre hay deportes eh, pues crisis en el fútbol tapatío ahora fue Rafael Puente Junior, quien fue cesado de su cargo como director técnico del conjunto de los rojinegros del Atlas. Esto obviamente, pues al tener nulos resultados, tener sumergido en la tabla este conjunto rojinegro. Y pues bueno, vamos a ver eh, qué va a pasar. Eh, por lo pronto, Rubén Duarte va a asumir el control del banquillo de forma interina. Esto de cara al duelo a la jornada 4 ante el Toluca, que se va a celebrar el próximo jueves en la cancha del Estado de Jalisco. Hay que recordar, hay jornada doble y pues muchos nombres empiezan a surgir. Eh, para poder llegar a, a suplir a, a Puente, eh, pues siempre sale ahí el Profe Cruz, que podría ser el relevo, pero bueno, me han dado información, eh, otra vez mi amigo Lalo Maldonado,
6: Ándale.
10: Lalo Maldonado eh, de Guadalajara, que pues son muchos los nombres, pero el que suena más fuerte es Lavallén, Pablo Lavallén, quien podría llegar al conjunto del Atlas, eh, pues Lavallén estuvo militando en las filas del conjunto rojinegro, cuando era futbolista profesional eh, pues Hay que hay que recordar lo que, que estuvo por ahí eh, pues jugando este, la ballena. Y ahora podría regresar, eh, al parecer ya hay eh, contacto con este eh, técnico sudamericano. Eh, ha, ha tenido experiencia en banquillos eh, como el Colón, que fue el último equipo que dirigió. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto del, del Atlas de Guadalajara. Por lo pronto, pues vamos a ver eh, pues la jornada doble del fútbol mexicano eh, que arranca el día de hoy. Eh, con partidos interesantes eh, pues por ejemplo va a estar eh, disputándose el día de hoy Necaxa contra el Mazatlán Pachuca contra León, Tigres contra Puebla sin duda eh, arranca así la jornada 4 del, del Guardianes 2020 para eh, el día de mañana miércoles Querétaro contra Cruz Azul Juárez contra la Chivas Rayadas de Guadalajara Pumas contra Monterrey Tijuana contra el Atlético de San Luis y para cerrar la jornada 4 Atlas contra el Toluca y América contra Santos. Esta es la información del fútbol nacional y para eh, temas internacionales, el Inter de Milán se clasificó este lunes a las semifinales de la Europa League. Eh, hay que recordar que este torneo se está jugando a partido único, di eliminación directa y bueno, eh, pues derrotan dos por uno al conjunto del Bayer Leverkusen, eh, tres goles eh, del partido tuvieron el lugar en la primera hora el italiano, oh, italiano, perdón, Nicolo eh, Varela y el belga Romelu Lacacu, es el futbolista que marcan los goles eh, para el Inter de Milán, y pues así como se clasifica el conjunto Nerazzurri a la eh, pues, Europa League y sigue avanzando a las semifinales. Y por otra parte, y en temas que nos gustan, el golf, por ejemplo.
6: ¿Qué tanto te gusta? Tan apasionante. Ah, ¡Ah!
10: Tú sabes que me gusta <risas> mucho el golf y que me gusta por ahí echar ahí el... Eh, el partidito eh, bueno pues eh, la golfista mexicana Gaby López informó que ya quedó negativo en la más reciente prueba de Covid que se realizó eh, pues hay que recordar que pues esta esta eh, había, había dado positivo obviamente eh, por lo pronto eh, con esta noticia buena para ella va a poder reaparecer el próximo fin de semana en el Ladies Scottish Open que se realiza en Escocia esto sin duda es una muy buena noticia para ella eh, hay que mencionar que el pasado 29 de julio fue cuando dio positivo esta golfista mexicana Gaby López positivo por COVID y pues ahora está limpia digámoslo así y se va a poder presentar a disputar este Qué certamen bueno, ¿no? que pues sin duda le da mucho mucho sí, cartel.
1: se sí, ¿sí ha notado que conocen cada vez más gente
6: que está claro. dando positivo. Sí.
10: Ah, por que no tenía ni idea. Aparte. Por cierto, ¿se acuerdan del, del asunto que este que Hugo López, el portero de, de Monterrey, que había dado este... Ah, había que sido... varias
6: veces. Uh -huh. no, que daba negativo. No, no, que,
10: que festejó su cumpleaños ah, que ah, y hizo que fiel. lo separaron sí. eh, por lo pronto en lo que se realizaba la prueba y que se le involucró a Diego Reyes, jugador del Necaxa y que él, eh, de, perdón, de Tigres, y que él dijo a mí ni me metan, yo solo fui a entregar el regalo. Y bueno, me fui. Y me fui, pues no, Diego Reyes tiene covid Ay, no. No. dio positivo, entonces, nomás Estoy por haber ido no a dejar el regalo, regalo ya, te pues da con sí. cualquier,
6: nomás con dar, ya está
10: nada más por ir a haber dejado el regalo, pues es que está en
11: todos lados,
10: está en pues todos no, lados, no. bueno, este portero, el compadre, el amigo, donde se conocieron eh, desde, desde la América, él pues no salió positivo, pero Diego Reyes, oye, sí. fue fiesta en grande? Pues se dice que hubo, hubo músicos, este, pues es que no entienden la verdad, también el chicote Calderón que de Chivas, también le sacaron ayer unas fotos eh, donde se ve cantando con la banda, el trombón acá atrás de él, oye compadre el trombón está soplándole. ¿no? Sí. 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 Y, pues, y así
6: va a seguir cayendo más gente bueno, porque también ya es incontenible.
10: Sí. Poco pues sí, a poco, no, eh, pues vamos conociendo, como dices tú, gente que va dando... Cada cuidado.
6: vez más, ¿no?
10: Cuidémonos y, sí, pues, hay que como cuidar. decías tú, de hacer hasta lo imposible. Por, y lo
1: impensable, impensable
10: por no por, contagiarse. Por, por sí. no, por contagiarse. Sí. Híjoles, pues así está el mundo de los deportes. Está vamos bien a ver. duro, ¿eh? La sí.
1: verdad es que está bien duro lo que nos tocó vivir, lo que nos está tocando vivir. Y, y yo no sé, o sea, hay una falta de reconocimiento, una realidad que... Pues que ahí está, ¿no? O sea,
6: ¿cómo, ¿cómo nos pueden
1: decir que sí, pero que no? Pero que está mejor, pero que estamos mejor que ayer Esto es lo que es increíble.
6: Que la curva es plana, esa es, es que esa está de premio. La curva es plana. Sí, pues como, como la tierra. No, 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 no. la curva ah, es plana.
1: Como la tierra. Como la tierra. Ese tierra. es un logo. La curva está instalada ahí, ¿no? Este... Y ya se quedó ahí y está. Pero pues si bien no no aumentan así dramáticamente y exponencialmente no los los números
10: de contagios y de fallecimientos, ahí
1: están, o sea, se mantienen. se mantienen entre 600, 700, 800.
10: Y es que un dato importante creo que también los que se hacen y tienen la posibilidad de hacerse los estudios en laboratorios privados, la, el gobierno les pierde de pronto el rastro.
6: Ah, claro. Pero, pues, claro, sí. hombre, ¿No? No, se Entonces, no se
10: reportan. No se reportan esas personas. este. Y, y los luego,
6: que mueren, perdón, bajo sospecha.
12: Exacto, esa es la cosa,
1: ¿no? Porque, a ver, la gente dice, bueno, los muertos nos pueden ocultar. No, pero las causas del fallecimiento, ¿Sí? sí. Y son los que muy probablemente no se están contabilizando y por eso hay un subregistro. Y también de contagios porque además, pues, no hay pruebas. No.
10: no. Sí. No hay problema. Vamos a cuidarnos mucho.
1: Bueno, ¿se acuerdan que les he venido diciendo que ya finalmente el presidente se va a reunir con los gobernadores, con los integrantes de la CONAGO? Lo que pasa es que dentro de la CONAGO está está un grupo de gobernadores que son los de la Alianza Federalista, que están condicionando su asistencia a esta reunión de la CONAGO con el presidente a que se incluyan en la orden del día los temas que ellos proponen. Esto acordaron luego de una reunión en Torreón, Coahuila, estos gobernadores de diez estados Acordaron enviar el fin de semana los temas considerados para la reunión con el presidente Que va a ser el próximo día 19 y va a ser en San Luis Potosí De entrada se había dicho que en San Luis Potosí Luego por ahí surgió eh, la versión de que podría ser en Palacio Nacional Pero no, está confirmado de que va a ser en San Luis Potosí el próximo día 19 Alejandro Montenegro, nos tienes, eh, pues esto que ocurrió, Alejandro, este, y lo que se propuso, ¿no? Para esta reunión de la CONAGO. ¿Cómo estás, Ale?
13: ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Así es, como bien comentas, pues ayer se reunieron en Torreón los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Michoacán, y el de Durango, a través de eh, de manera virtual debido a que se está recuperando del COVID-19. Y bueno, pues eh, la reunión, de acuerdo con lo que comentaron los gobernadores tras finalizarla, fue que se tocaron dos temas torales. Uno de ellos eh, fue este sobre la reunión que van a sostener con AMLO el próximo 19 de agosto en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y bueno, pues ellos señalan que el próximo fin de semana van a mandar eh, bueno, pues un escrito precisamente a la Conago en el que van a incluir algunos temas eh, que quieren eh, ellos, que buscan que se toquen en la reunión, señalan que son temas de, de carácter nacional, que no son temas que atañen solamente a estos estados y por lo tanto están pidiendo que sean incluidos en el orden del día de esa reunión del próximo 19 de agosto y señalan que en caso de que no se incluyan estos estos temas, ellos no van a asistir a esta reunión, a pesar de que ya tienen varios meses pidiendo reunirse con López Obrador de no eh, incluirse estos temas en, en el orden del día, pues eh, amenazan con no eh, pues asistir a esta reunión y por otro lado también acordaron ayer que se van a construir en estos estados unos indicadores estatales de eh, educación, es decir eh, de acuerdo a la evolución de la pandemia ellos van a ir midiendo con estos indicadores, cómo se va a, eh, pues, modificar el tema de, de las clases, si va a haber clases presenciales, si van a seguir con, con el tema virtual, ya hace algunos días el gobernador de Coahuila había dicho que a pesar de que el gobierno federal había eh, pues señalado que solamente sería virtual al menos hasta eh, mientras el semáforo no esté en verde, él ya se adelantaba que en Coahuila se sigue analizando la manera de que en los próximos meses ya pueda haber clases presenciales, bueno, pues ayer en todos, en estos días estados acordaron que se va a eh, realizar en compañía de bueno pues expertos en la materia indicadores estatales de salud en materia de educación para ir viendo cómo va a manejarse el tema escolar eh, por su parte el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca señaló también que uno de los probables temas que se puedan incluir en esta en esta lista de temas que se van a proponer ante la Conago pues está el tema del pacto fiscal que tanto han, eh, que pues ya han señalado en los últimos meses, que se revise el pacto federal dentro de la ley de coordinación fiscal y bueno pues al final también fueron preguntados y si mantenían su postura de, de pedir la renuncia de Hugo lópez gatel y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que siguen en desacuerdo con la labor de López-Gatell y, por lo tanto, pues mantienen esa solicitud de renuncia del funcionario. Es el reporte desde Coahuila, Adela.
1: Ya, bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Justo mañana en el Financiero Bloomberg vamos a estar pasando una entrevista con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues para hablar de, de estos temas, porque... Pues es un programa a nivel federal, pero pues con la opción de que cada estado haga lo que quiera. Entonces, pues está complicadísimo así, ¿no? Y las escuelas privadas también. Y cada estado pues va a tener que decidir si va a haber clases presenciales o no.
6: O sea, como el semáforo pues, que puedes sí, usar, pero no. Pues, te recomiendan, pero
1: Pues no. es que es un desmadre.
6: Sí, no, no tiene otra
1: <risa> Perdón, pero No es tiene que, otra Si es un programa federal, ¿no? Pues tendría que ser acatado, todo. ¿no? La verdad Este, pero bueno En Estados Unidos eh, Ya hay muchos estados en donde Sí, efectivamente los niños han vuelto A clases presenciales Y ha aumentado el número de contagios ¿eh? Esto a pesar de que Pues Trump dijo que los niños eran inmunes ¿Te acuerdas? Sí, Entonces claro. por eso lo bajaron de Twitter, este, por, da, por estar dando esa falsa información. Lo que se ha dicho es que los niños menores de 10 años no son transmisores.
6: No que sean inmunes.
1: No que sean inmunes. Eso no significa que no a su vez se contagien. Y que se les pueda complicar, ¿eh? Se les pueda complicar. Con el
6: síndrome o sea, de Kawasaki. Pues entre otros, entre otros, ¿no? y si ahora que abran las escuelas regresa Trump y ya de paso algunos otros que regresen ellos antes ¿no?
1: <risa> Trump va a perder la elección ¿no?
6: ¿qué tal ayer? ¿qué ta el miedo? Ah, en pues burro no,
1: ¿qué tal, tal ayer? ¿qué tal ayer? Se
6: nos, se nos asustó ayer con el tiroteo afuera de la Casa Blanca
1: sí ¿no? Pero vinieron pero
6: pero pero lo lo, lo
1: hizo con estoicismo ¿sí? ¿excuse me no, sí, sí, y ya se lo llevar un Y se lo llevar
6: Tieso, tieso como su peluquín en el trompas
1: Ay, ese peluquín
6: también
1: No se le mueve nada no, ya.
6: no tiene gente que lo quiera cerca O sea, porque si un amigo, amigo de verdad Trae eso en la cabeza ¿Tú pues, se lo dices? Si uno, no, ¿No sientes que parece un animal muerto? Ahí, <risa> un <cago? risa> Ay, ¡Qué horror!
14: O
1: sea, sí se
6: lo dices ¡Qué de horror! Cuates. Oye no
1: te mandé, o oh, Víctor te mandó, Víctor Micha te mandó eh, la nota de del de estacionamiento de bicicletas en, en Japón.
6: No, Víctor no Micha, manches, ¿por qué no me mandaste? Está
1: increíble, increíble, porque... Pues es una nota de que ahorita, pues en Japón, la bicicleta, pues como es en solitario, claro. ¿no? Este se ha convertido, pues en el medio de transporte por excelencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Dejas la bici, otros la agarran, otros la tocan. Entonces hicieron un estacionamiento automático para bicicletas. Llegas, dejas tu bici, te vas, se desinfecta, ta, 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 ta.
11: Está increíble. Aquí o sea, de llegas, dejas tu bici, se la, roban, se la roban, no la ves encontrar. No, no, te ya la no, dejan no tiene asiento, asiento. Exacto. Te dejas <ríe> sin asiento y las entabes no bien mal. No
6: tiene pedal Ay, no, 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 no. no, no, no sí, aquí la experiencia es distinta, ¿eh? Es decir, pero o sea, está padrísimo, o sea, pues que avance, ¿no? Padrísimo. A aquí, híjole. Japón. Sí. Aquí no Japón. se acostumbran ni a que haya ciclovía ni insurgente. Ay, se les complica no, no, la vida, no, no, por no, eso. No,
1: no, no, no. Te la voy a mandar porque sí está bien padre sí. el estacionamiento automático de bicicleta, Impecable. No, no, no. Limpiecito, llega. O sea.
6: Para hablar de eso hoy en la macanota, aparte, porque hoy es martes de macanota. Ah, vas a tener macanota sí. hoy. ¿A qué hora? Lo, Híjole, lo andan subiendo como a las 6 por ahí está. Arriba, ah, lo estás grabando. Calentando motores. O para sea, ¿no saga? lo haces en vivo? Se está, No, porque estamos metiéndole producción y se sube el video y ah, así. Más, una, cosa, una cosa muy más
1: saga. Una muy cosa muy saga. Saga. muy saga. Ya te lo mandé. Estacionamiento automático de bicicletas en Japón. Está padrísimo, padrísimo. Casi como aquí. Yo hoy me voy a divertir mucho. Yo sí lo hago en vivo y me voy a divertir mucho en Saga Live. Es, es, o sea, es, es, es un capricho personal, o sea. Yo dije, yo quiero a él en el estudio.
6: Es una de las estrellas de la pandemia Qué onda? es un suceso. Que ya hacía
1: cosas, amo. pero ahorita en la pandemia es un fenómeno sí. este cuate y tiene 20 años. Dice Víctor,
6: ¿nos vamos a Corte? Nos, ¿Nos vamos, vamos todos. A corte. Nos, vamos, ¿Nos vamos, todos, vamos todos, todos muchachitos, nos vamos a Corte. <risa> nos vamos Adela? a Adela? Adela? A Corte nos ah.
1: vamos. <risa> Volvemos. <risa>
15: Amigos de Me lo dijo Adela, qué placer saludarlos. ¿Saben ustedes que las máscaras faciales son una pieza ya obligatoria en nuestro vestuario? Así es que es muy importante vernos bonitas, atractivos, pero con una máscara de muy buen gusto. Y para eso ya está lista. Es Su y abrego, ¿cómo estás para hablarnos de una máscara muy famosa, muy elegante? A ver.
11: Pues sí, tienes toda la razón porque las máscaras faciales son una pieza obligatoria en nuestro vestuario y es tan lo más importante que un bonito vestido o un traje elegante. Una máscara de mal gusto destroza tu imagen y una sofisticada realza tu elegancia. Una presentación refinada es fundamental para abrir puertas de trabajo, vida social y hasta del amor. Si uh -huh. vestimos con ropa elegante, usamos un cabello atractivo para lucir hermosos, oye, también tenemos que usar una máscara de diseñador. Por eso los principales profesionales del mundo del amor, lanzaron la Máscara Elite, la fiebre de consumo en celebridades de todo el mundo y solo se obtiene a través del 800 marquen ya o entren a la página hospitalar.mx porque tenemos una promoción de lanzamiento,
15: Moni. ¡Wow! A ver cuál es
11: compras dos máscaras Elite y recibes la tercera totalmente gratis y si pagas con tarjeta bancaria te enviaremos el kit de protección infantil con un valor de más de mil cuatrocientos pesos de regalo Excelente. así que es el momento para marcar ah. recuerden que las características de la máscara Elite es no solo los estampados de grandes profesionales de la moda, sino que además está fabricada con neopreno extreme y tiene una sofisticada válvula Newman que te permite respirar y hasta hacer Ejercicio. Solo se obtiene a través del mil o en la página hospitalar.mx. Le repito: la promoción compras dos, recibes tres y al pagar con tarjeta bancaria te llevas el kit de protección infantil. Una gorra con máscara hospitalar que protege todo el rostro. Dos cubrebocas KN98 infantiles con cinco capas y, por supuesto, la novedosa pulsera de gel para que tengas a la mano el potente gel en contra de ese virus y las bacterias y te protegen al 99. Punto siete por ciento. La máscara líder es de larga duración y su válvula Newman es fácilmente okay. lavable. Además, te garantizamos por seis meses Muy bien. que la vas a usar y no vas a tener problema. Es el momento de
15: marcar al 800 mil. Excelente, gracias, Ugey. Continuamos.
8: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521-53-7126 En Melodijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín. Tiki, 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 tiki.
1: Macabrón, lo que les acabo de contar en el cojo. Eso sí está bien, macabrón. Si
6: supieran, si supieran. Bueno, pues nos echamos el macabrón. Por favor, Ay, hay
1: como cosa tuya.
6: Hijos. Lo macabrón. Bueno, es que esto está macabrón, pero está, está padrísimo. O sea, primero hay que empezar riéndonos, ¿no? Vaya, porque maca, ¿por qué andas. ¿Qué tal cuando muchachita? O sea, muchachita. ¿en dónde dice? ¿En dónde dice que para verte inteligente tienes que soltar una estadística? O sea, para verte inteligente tienes que ser inteligente, ¿no? Básicamente la gente solita se da cuenta. Bueno, ah no, ¿no? hay unos sea, que lo hacen bien. Hijo, hijo. Por, por cierto, otra, ¿eh? Para verte inteligente. Ahora es
1: hijos. cansadísimo aparentar ser inteligente
6: todo. Bien tiempo porque es pero, muy agotador pero que quien lo más qué? chido lo más padre de la gente que quiere ser o parecer más bien inteligente es ver cómo la riegan y entonces ah, porque ayer de que la cagan la claro cagan, eventualmente la
14: ¿Qué? ayer ¿Qué? en la
6: vespertina una joya una joya pues de este que mira lo hemos apodado Mequetrefe ya desde antes por algunas de sus lamentables apariciones en la en la en la mañanera y ayer en la vespertina se quiso ver muy, muy acá y dijo yo le voy a soltar una estadística al doctor Gatel y yo quiero que escuchen con atención porque no quiero que se les pase, escuchen con atención Lord? lo que dijo, no es otro, es ah. otro, es otro también a cual más de impresentable. Escúchalo. ¿A quién? no Marco Antonio Olvera ni va, ah, ya o sea,
1: el Olvera, es que bien. luego
6: ni digo el nombre porque ni saben, entonces okay. ya pa' bien. ahí va.
10: Buenas tardes, Marco Antonio Rivera del Diario de Digital Bajo Palabra del canal de YouTube Marco Olvera Oficial eh, Pues pareciera que el COVID llegó para quedarse eh, Hoy la población, cada, cuatro de cada tres
16: mexicanos son obesos ¡Ay, qué
11: bonito! O sea,
6: ya nos fregamos porque 4 ah, ah, de, de cada tres O sea, le vamos a deber enfermos ah, al COVID ah, o sea... <risa> Sí, Oye, también, pero el 4 de cada tres. O sea, que les debemos al COVID. Pero enfermos. Está bien, seguro, seguro.
1: Gatel entendió. Perfecto, porque hablan el mismo idioma. 4 de eh.
6: cada 3. Exacto. No, no, sí, Gatel seguro sí le entendió bien. Pues va Aparte ahí como de noche, cuatro de cada tres, unos explotándoles el cerebro, sacando cuentas. <risa> no, la regó solamente, fue otra otra vez fue tonto.
15: Está increíble el 4 de cada tres.
6: Aparte, lo que me encanta de estos es que, o sea, en su red social llevan el está oficial. El Lord, of, Lord Molecular oficial. a cinco minutos, no, menos, a 10 Exacto, exactamente, así está eh, menos.
10: Hoy la población, cada cuatro de cada tres mexicanos son obesos.
6: Ay, no, 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 no. O sea, que les debe. ahí les debemos un gordo, ¿no? ¿O qué? Ahí les debemos al gordo. Eso está bueno. Yo dije, vamos a arrancar con risas. Ahora vámonos un poquito. Está medio macabrón, pero está de Pero risas. seguro Gatel
1: entendió, Mariusz. Ah, no, no igual, y seguro. Pues entre el hoy de ayer y el de mañana y el pasado de hace dos semanas y el que viene, ¿me los le restas tres? No. Así quedó.
6: Y ya ves que es un pobrecito punching bag de los medios de comunicación. Vaya. Aguanta, Gatel, tú puedes. Tú puedes, aguanta la curva plana. Chingate. Chingate. ¿no? Y sonriendo el otro. Hoy, la cara de Marcelo en la mañanera nos representaba a todos con una cara de otra vez haciéndole fiestas a este impresentable. Una cara que hoy todos somos Marcelo. Pero bueno, ayer hablamos de lo que hizo Samuel García, ¿no? Este senador de movimiento ciudadano. Bueno, pues empezó el único movimiento que va a servir en su vida que es hashtag yo enseño lo que quiera y entonces pues las redes se llenaron de mujeres enseñando las piernas enseñando, la, enseñando lo que se les diera o sea, le quiso dar un spin no, 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 no la, las mujeres empezaron, Ah. gracias a esto ya, que hizo, ya, 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 Él pidió una disculpa casi llora en un video bien falso, así de cuando cierras los ojos rápido y los abres hasta que te salgan lágrimas, así, subió un video, la esposa dijo: Yo sé al tipazo que tengo junto, y claro que te perdono. Y aparte era el cumpleaños de la pobre mujer ayer. O sea, ¿en su ah, cumpleaños? por eso comían
1: las costillitas.
6: No, estaban haciendo, porque a ver, también yo no entiendo cómo están dando la nota y no saben lo que estaban haciendo como tiene COVID y está en aislamiento en su casa. Y hicieron mismo, una videoconferencia. Eh, hicieron un live en Instagram, por eso ese video se, se hizo público. ¿Y? y se hizo viral. Bueno, la cosa es ¿No que. ¿No sabían que estaban haciéndolo público? Ellos sí, algunos medios que dan la nota, no, eso es lo que está gacho. Ah, ¿por qué? O sea, ¿Qué dijeron? No, pues, de decían así como de, bueno, pero estaban hablando entre ellos, estaban en una transmisión, no estaban, sí, o sea, no, no es como que alguien no subió su time. videollamada. No, exacto. no,
1: fue una transmisión por Instagram. Sí,
6: digo, ya si quieren hacer un análisis profundo de esta idiotez, fue eso. Bueno, empezó el yo enseño lo que quiera, las mujeres de Movimiento Ciudadano en contra, o sea, todos así, comiéndose entre todos, diciendo que cómo cabe alguien así en Movimiento Ciudadano, él una carta, y luego aparece Luis Donaldo Colosio, el hijo sí, sí. de... Junior. Exactamente, Luis Donaldo Colosio Junior, pues a, a publicar una carta para para su amigo como de son una gran pareja y espero que funcionen y es lamentable que hagas esto y es como de güey por háblale a tu o sea tú qué háblale a tu es amigo no publiques te una digo carta que
1: yo te felicite de tu cumpleaños por Twitter o sea por, ¿Por? No, o como si. te si, tengo en el WhatsApp.
6: Claro, o si yo la riego en algo, subas una carta diciendo. No, maca, saber, lamento maca, mucho que ¿qué se te tiro te las patas. ¿Qué te diría? La cagaste, ya, no me digas nada, la cagaste. La cagaste. Maca. Y ahí se acaba la plática, ¿no? Sacas toda una carta. Bueno, y entonces se sube a este tren, ¿no? Como oh, para él quedar del lado bueno y que le sacan tweets del pasado. Y ya cuando a te Luis sacan. Donald. Claro, y ya cuando te sacan tweets de hace tres años, ya te atoran. A todo el mundo. Cara? Un tweet en donde cuenta un chiste aparte, ¿no? Y es un juez. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta un juez a una prostituta? Entonces, ¿cuándo se dio cuenta usted de que había sido violada la prostituta secándose las, lágrima, las lágrimas cuando el cheque rebotó? ella. Híjole. Si te sacan el tweet, o sea, si te sacan el tweet del 2010, del 2012, te van a poner...
1: por cierto, no sé si lo traigas en lo macabrón o no, pero otra
6: vez Barbosa... Claro que
1: sí. Si ¿Sí lo traes, sí, pues sí.
6: No, digo una vez, es que por... cada oportunidad que tiene el gobernador de Puebla este, para... Salte de est... no me metas esas ideas ahorita que estoy hablando, Víctor. Bueno, cada vez que tiene una oportunidad para quedar bien... La, la, de, la deja pasar La desperdicia Y entonces dice que pues muchas veces las mujeres pues, Nos metemos en Prácticamente en la boca del lobo Pero lo dijo mejor él Bueno, peor, pero así lo dijo
4: Muchas veces las mujeres No todas ¿Sí? Buscan un entorno que les es riesgoso Y como son un
2: grupo vulnerable acaban sufriendo las consecuencias.
1: Vulnerable, ni hay tiene por qué haber un entorno riesgoso para las mujeres, es que esa es la hay cosa.
6: Que ¿Qué nos deja ahí en, son un grupo vulnerable? ¿Por no, qué nos no, mete no ahí? Somos un grupo vulnerable. Pero aparte ya dijo que muchas veces las desaparecidas es porque se van con el novio, o sea, las deja pasar. Y luego hay un candidato, Adela, para ser el nuevo Noroña. Porque mira, ah sí, podría sé. estar donando su lana para la gente que de verdad no tiene que comer, que se quedó sin chamba, pero no, ¿sabes qué dice? Yo voy a gastarlo en cachitos. Uh -huh. Y es Martí Batres que sí. cada día me está dando más... Híjole, más pena. Ahí está lo que dijo.
12: Amigas y amigos, ya tengo mis boletos de la rifa del avión presidencial. Los compré por dos razones, fundamentalmente. Primera que los recursos que se recaben con esta rifa van a ser para fortalecer los presupuestos para la salud pública, muy importantes en esta época de lucha contra la pandemia del coronavirus. Pero además, porque esto significa terminar con uno de los símbolos más fuertes de la vieja presidencia faraónica. Por eso, Creo que es motivo de alegría participar en esta compra de boletos para la rifa del avión presidencial. Deseenme suerte. Si me saco el avión, lo voy a donar a las instituciones de salud pública. Les mando un abrazo. Cuídense mucho todas y todos.
6: Oye, ahí toda, así, toda una cartulina, de cuenta ese tamaño, lleno de cachitos. Deseenme suerte. No sea ridículo, gaste eso en algo real. Sí, porque, porque además ni se va, es un es una rifa de un avión que no se va a rifar porque no, 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 no. y que aparte O sea, ¿sabes no que... le ha entendido nada. Ya me dio Que lo va a donar. El... Porque para como están las cosas y como nadie ha comprado, capaz que se lo saca. Se saca sí, esa claro. lana. porque. Sí. No, o sea, ya no más faltaría, pero bueno, que si se lo o se declara. Lo va a
1: donar. De cierta. Porque, pues, no se están vendiendo los cachitos.
6: ¿Qué porcentaje irá, eh? Hace dos semanas iba el 25.5%. 25,
1: ahorita, ¿qué ciento? será? Pues no Y sé.
6: eso porque se juntaron a los... Pero se los están ¿no?
1: endilgando a muchos.
6: Sí. Oye, y hoy que es martes, de abogados, se hizo público ayer un caso terrible de un arresto a un niño de ocho años. ¿Viste lo las vi, imágenes? Lo vi,
1: lo vi, lo vi, lo vi.
6: Pues se hizo ya, ya público, sucedió en el 2018... Y arrestaron a este niño porque golpeó a la maestra Un niño de 8 años Pero que al parecer después se supo que tiene una
1: condición Exactamente ¿no? Y que claro, como lo arrestaron y lo agarraron pues su reacción fue esa, como les pasa a muchos niños con una cierta condición.
6: Y se ve al niño llorando, sí, el policía explicándole. Es
1: que se le... sí, 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 está macabroncísimo. Pues sí, ahora va y los derechos de los niños.
6: Claro, y parece que va a haber una, este, pues ya una demanda, porque justo quien trepó este, este video, es el abogado de la mamá, y pues quieren incluso demandar al bueno. estado de, de la Florida. Entonces, igual los abogados nos pueden decir. ¿Cómo arrestas a un niño de ocho años? No le quedaban ni las esposas Sí, no, no, no Y o sea. se
1: puso, el niño, pues su reacción fue esa, ¿no?
6: Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero lo subieron a la patrulla, porque se porque lo llevaron. Porque le había pegado
1: a la Miss, ¿no? Una sí. cosa así, ¿no? Entonces que la Miss le habló la policía, entonces la policía fue a la escuela y arrestan al niño. Lo arrestaron. Pues nada más lo llevan
6: con el director, ¿no? Oye, y el policía diciendo cosas como de... No, no, no. Casi no, que no, me no. duele más esto a mí que a ti. No, no me pongas no, 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 en esta no, no, posición. El niño llorando, llorando. Este, Es muy impactante este video, pero bueno, ya arrestaron al niño de... De ocho años. Fue en el 2018 en noviembre del 2018 el Pero ahorita está están bien, interponiendo. Pero ahorita demás. está haciéndose, haciéndose público este, este video. ¿Quieres más macabrón o quieres a Gustavo? ¿Qué quieres? Tú dime, mira, ¿Ya está así el tenemos. el No, sigue. Vamos a seguir porque si ustedes viven en la Miguel Hidalgo, va a ser muy fácil que adopten. En la alcaldía Miguel Hidalgo, que adopten a una coladera. Ese es el nuevo programa, o sea, en medio de todo esto, usted puede adoptar a una coladera. Este programa se llama, ¿cómo crees? Pues, adopta tu coladera, ¿no? Así se llama, lo lanzó el alcalde de, de la... Víctor
5: Hugo Ramos. Exacto, Pero, ¿y qué? También. ¿Y una vez ¿Y que
6: tenga yo mi coladera, qué? ¿Le bueno, tengo que hacer cuidarla? Mira, hay reglas. La tengo que
1: cuidar, la tengo hay
6: que... que cuidar tu coladera, o sea, y aparte no puede ser cualquier cosa. Aquí está el reglamento, ¿ok? Primero... Tienes que registrarte como adoptante de coladera. Después, eh, habrá geoposicionamiento. Ya que claro, ya hay que hacer? Claro. Y luego, geoposicionamiento del adoptante y la coladera. O sea, no puedes adoptar una coladera que te quede lejos, una que quede ahí cerca de tu casa. Después hacen el diagnóstico y evaluación del estado de tu coladera. Y eh, pues ya. Si, si la coladera está en mal estado lo tienes que notificar a un WhatsApp o sea así adoptas a tu coladera esto para fomentar la cultura de protección civil generar conciencia de no tirar basura de ciudadanía estamos... exacto estamos conciencia temporada...
1: de ciudadanía
6: híjole hay más cosas que adoptar ahorita antes que la coladera
1: oigan los perritos los están Por dejando ejemplo. ahí en la calle no manchen
6: sí no mira ahorita hasta porque adopta a tu
1: rata. En México eh
6: claro en es...
1: sí yo, yo vi la nota que estaba pasando en España pero ya, estaba, ya está pasando en México también, que mucha gente por la cuarentena y la soledad y etcétera, pues dijo un perrito y ¿verdad? ahorita como ya están saliendo otra vez, les vale, pues ya los sueltan al perrito no
6: pues pues sí, y bueno pues ahora cuiden a su coladera, también hay que hacer programa de adopción de ratas que están saliendo más con esto, digo ahorita ya hay más gente en las calles, pero Oye, y cucarachas y hay
1: mucho mosco,
6: ¿no? ay cállate no ¿Qué está, es que está pasando está, con pues Las plaga. lluvias,
1: las lluvias
6: Adopta tu mosco, también oh, vamos Dios. a lanzar ese programa <risa> Adopta tu mosco la, la coladera, ay La rata, y ¿qué más se puede adoptar en esta ciudad de México? No, no, el no, hoyo no, no. Pues yo también no, el, el hoyo bache, ¿no? el Una porra torre, para el hoyo no.
16: ¿Qué onda amigos? Hola Adela, ¿cómo estás? Hola, ¿Ya tienes hola, tu acá? coladera adoptada? No, pero estoy, estoy oyendo que tengo que adoptar Mi coladera y mi rata
6: Sí, para que tengas el kit completo de cuarentena.
16: Pero eso sí, yo aclaro y advierto, ¿eh? La gente que abandona a su perro, híjole, se las va a ver negras en la otra vida.
6: Ah, no, que se vayan al infierno, esos. Eso estoy
16: diciendo, eso sí, estoy diciendo, sí, sí, porque el perro es para siempre. Pues o sea, sí, sí. Yo siempre les he dicho a mis perros que de esta relación uno de los dos va a salir muerto. Y eres tú. Ah, pues el, el que dure más. Claro. <risa> Que duren muchos años todos, los dos. Por favor, por, por favor. favor. Pues fíjate que les cuento, hay un documental que creo que es el mejor documental que he visto esta semana, de verdad. Es el documental que da cuenta de la vida de Acapulco y de cómo en los años, así como en 1940, 1950, llegó Dennis Stoffer, Errol Flynn, junto con John Wayne y Johnny Weissmuller, que era Tarzán, y de hecho empezaron a comprarse casas en el puerto y a partir de eso pues llegó este, Mia Farrow y un montón de estrellas entonces con esa cosa que todo el planeta estaba volteando a ver Acapulco resulta que empezó el festival de cine de Acapulco y empezaron a aparecer una gran cantidad pues de lugares de esparcimiento los adultos iban al tequila gogo -go y los jovencitos iban al limonada gogo -go, y unos muchachos que estaban yendo precisamente al limonada gogo -go, tenían un terreno desocupado y le dijeron a sus papás, oigan, ¿nos ayudan a poner un lugar? Entonces resulta que eh, había una canción de Dean Martin, que esta canción se llamaba Baby O, y por eso le pusieron al lugar el Baby O, uno de los tres era arquitecto, y entonces construyeron una discoteca que ellos mismos cuentan en el Veros, documental.
14: ¿Eh?
1: Perdón, perdón, perdón. Fui yo.
6: ¿Qué pasó? Me asusté, ¿Qué pasó? yo hasta venté mi celular. Perdón, perdón, se me metió un audio aquí, perdón. Ajá, cuidado. Ok. Entonces, te es que estaba
1: buscando lo de Momaymi en Acapulco.
16: Ajá, exactamente. Pero estos señores que hicieron toda la historia del Baby un legendario y demás, precisamente te cuentan cómo fue una historia de emprendimiento, de superación personal, etcétera, hasta que estaban quebrando y resulta que dijeron, bueno, pues vamos a regalar todo el alcohol, porque pues ok, aquí no viene nadie y nadie nos visita, entonces se pusieron a regalar alcohol, lo que provocó que empezara a ir la gente, y ya para tres noches después ya tuvieron que poner cadena, y esto básicamente se convirtió en un éxito extraordinario que se extendió durante décadas. Y esto es bien interesante porque lo que pasa en ese documental, que es la eh, Baby O, se llama, y es la vida del antro, es, a, también la vida de Acapulco y te enseña ese Acapulco tradicional de los 50s cómo empieza la vida nocturna en sesentas y setentas y pues te están hablando de algo que tiene una gran tradición y riqueza cultural, y precisamente por lo que decías ahorita Adela, ahora que acaba de salir el comercial este de Mom, I'm in Acapulco, ahí esto tuvo un problema muy grande porque nada más se pusieron a ver lo que sería como el puerto Spring Breaker Y no se pusieron a ver que el puerto en realidad Significa muchísimas cosas Para muchísima gente Una amiga mía estaba poniendo cómo le había dolido El, el anuncio Porque pues ella en su infancia la pasó en Acapulco Y decía que precisamente lo que habría que recalcar Es que hay un Acapulco para cada clase Para cada uso, para cada persona claro. y cómo la gente lo recuerda ¿no? Y resulta que me puse a investigar Tenemos una herramienta en Trendo Que nos deja ver el internet del pasado o sea, podemos ver una página web como fue, no ahorita, sino como fue en cualquier época que queramos, y resulta que la agencia que hizo el comercial de Momam en Acapulco, se llama Materiamis, y pues con el escándalo retiraron redes sociales, retiraron todas sus páginas, etcétera. Pero a través de la herramienta nos pusimos a ver que ellos ya habían hecho la campaña de San Luis, y esta campaña de más San Luis básicamente recalca a través de la figura del Estado, eh, el, así ya ves que parece como un perrito, entonces hacen el perrito pero en textiles, en motores, en paisajes naturales, en gastronomía, porque están recalcando toda la posibilidad de usos que tiene San Luis. Y después de esto hicieron una campaña extraordinaria para Australia, haciendo eh, publicidad de todas las playas mexicanas con unas ilustraciones increíbles, y de hecho, curiosamente, hay... En el pasado hay un comercial que hizo Perú, Perú, la marca, la marca Perú, que está un señor y le dice a su secretaria, señor, le acaba de llegar un paquete. Y él dice, ¿Quién me lo manda? Usted mismo, pero en el pasado. Y resulta que el señor está en el año 2030 y se mandó un video de cómo de joven fue a Perú, conoció allá a su esposa y te cuenta todas las maravillas del lugar. Bueno, pues esta agencia Materia, Miss, tiene toda una campaña que se llama DEAR, Dear y le, el destinatario entonces México le habla a sus amigos y le habla Dear Chile Dear Perú, Dear Netherlands Dear Poland, y resulta que a todos esos países les dice, yo soy México, pero soy tu hermano venme a ver, y cuando tú ves esos anuncios, es una maravilla de cómo entienden la belleza de, la, de los paisajes, de la gastronomía, increíblemente bien hecho, de hecho se pueden ver, porque Enrique de la Madrid, que fue secretario de turismo los tiene en su YouTube entonces ahí en su YouTube tiene muchos videos de cosas que él opina y demás, pero está toda esta campaña de Dir Perú, Dir este cada país del mundo, por Dir Poland también está, pues porque precisamente se hizo en su tiempo. Uh -huh. Y ahorita estuvimos haciendo uno de nuestros este enviados de Trendo, se fue a ver a los Tuluminati y resulta que lo que estuvo viendo es que, pues en Tulum ya está todo abierto Ajá. y que básicamente pues la gente no se está protegiendo. Pero que está el Quedan...
1: contagiadero también a todo lo que pues, da. Por eso, pues, eh... por
16: eso. Entonces, aquí el gran problema es cómo hablamos para poder reactivar el turismo, pero un turismo responsable. El gran problema de en Acapulco es que era básicamente como turismo Spring Breaker: Este, vamos a echar relajo, Ajá. casi que el cuarto de hotel, pero no recalcando la belleza del lugar. Si vamos a revivir el turismo, será un turismo consciente y que hable bien de México. Sí, vale. sí. ¿Dónde viste el documental? Eh, increíblemente el documental no está ni en IMBD, solo está en Claro Video. Ah, en Claro Video. ¿Cómo se llama? Baby O. Ah, hay que verlo. Hay que ver. okay. Baby está re o. bueno. Sale Verónica Castro. Sale pues es todo que un... el Baby O... Sí, que estaba luchando y publicaron que estaba luchando para sobrevivir sí. precisamente porque esta pandemia casi lo mata. Sí. Sale mi gusto. Eso es lo que hay que sobrevivir. Bueno, ¿no? pues lo vamos a ver, Cuando te mando besos. Grande. Cuida tu besos mascota. La... Bye. bye.
1: Igualmente, bye. Bye. Una pausa y volvemos.
15: Gracias al espacio de Me Lo Dijo Adela. Amigos, pongan mucha atención en este instante. ¿A ustedes les gustan las finanzas? ¿Les gustaría estar en un reto donde pudiéramos aprender? Porque fíjense, hemos visto que a lo largo de estos últimos meses, las principales economías han caído y comienzan a recuperarse y tener conocimientos financieros y bursátiles que creen, nos ponen una situación privilegiada, privilegiada para saber cómo manejar nuestro dinero. Pero para eso ya está un experto. Tenemos al director del Centro Financiero de Actimber, Rodrigo Viesca, quien saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida para que nos platiques, mi querido Rodrigo, de este doceavo reto Actimber.
17: Hola, Mónica, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué Adelante. bueno, qué bueno. Eh, muchas gracias por el espacio. Quiero empezar contándoles tres cosas sobre el reto Actimber. La primera es que pueden ganar 500 mil pesos en efectivo, además de muchos otros premios, más de dos millones de, de pesos en premios, pero pueden ganarse 500 mil pesos en efectivo. La segunda, compites contra otros en un simulador de inversiones. Esto es muy importante. Compras y vendes acciones, fondos de inversión, vas armando un portafolio y vas generando un rendimiento para ganar. Y la tercera, que desde mi punto de vista es la más importante, es que aprendes muchísimo a través de cursos y talleres que están incluidos incluidos en la inscripción de este reto Actimber, más de 35 cursos impartidos por expertos en finanzas, Bolsa Mexicana de Valores, expertos de Timber, este y, y esto es lo más valioso, sobre todo considerando el contexto en el que nos encontramos. ¿no? Sí. Eh, te platico brevemente, si, si me permite, la historia y el objetivo del sí. reto. El reto, que es la doceava edición, el reto tiene como misión eh, fomentar la cultura de inversiones en México, fomentar la cultura de, de las finanzas personales y que como te decía en este contexto que estamos viviendo es muy muy relevante más que en otras ocasiones probablemente por todo lo que nos va a exigir el futuro y que ya lo estamos viendo día a día en donde es importantísimo estar preparados, eh, dominar lo que está pasando con mi patrimonio, todo esto nos va a dar el reto a Timber, ¿no? Eh, este, el participante va a vivir una experiencia única, va a vivir una experiencia en donde va a estar compitiendo contra otros mexicanos, eh, generando un portafolio, uh -huh. no es necesario ser experto, uh -huh. no es necesario ser experto, eso es importantísimo, sí. al contrario, nos va a enseñar, nos va a empezar a formar en la parte de, de finanzas personales, nos va a permitir saber qué está pasando con nuestro dinero, nuestro banco. este, Entonces, no se desanime aquel que no sabe, que siempre lo ha considerado como un, un mito. Al contrario, es para ti, es para esa persona, Mónica. no Es claro. para esa persona que tiene curiosidad por conocer más sobre el medio, el medio y el sector de, de las inversiones. Y
15: crearnos interés, Rodrigo, también.
17: Exactamente, okay. exactamente, okay. El, el proceso de inscripción por cierto es muy fácil, okay. hay que ingresar a retoactimber.com, ahí van a ver todas las condiciones, ahorita estamos en una etapa todavía con descuento, uh -huh. del, del precio de mil pesos que tiene este, este reto Actimber. ahorita está con 20% de descuento hasta el 16 de agosto, así que aprovechen, wow. inscríbanse, es una inversión, no lo vean como un gasto, si no ganamos es lo de menos, porque todo lo que nos llevamos de experiencia y de conocimientos eh, vale muchísimo, vale muchísimo, muchísimo, eh, y, y, y qué decir de aparte de lo que se van a divertir, de verdad, inscríbanse, no se van a arrepentir, hoy necesitamos una conciencia especial con no solo lo que está ocurriendo, sino lo que viene ya diferente. Ya llegó esto para quedarse, como dicen, la nueva normalidad. Uh -huh. Este va a ser indispensable tener este tipo de conocimientos.
15: Claro, enseñar, educar en temas financieros para enfrentar cualquier crisis es indispensable hacerlo con este Exacto. reto Actimber, Rodrigo. Otra vez, ¿qué descuento? ¿A dónde nos inscribimos? Seguramente la gente está preguntándose claro. eso.
17: Reto .com, 20% de descuento hasta el 16 de agosto. De, de todas maneras continúan las inscripciones hasta el 4 de octubre okay. y el 5 de octubre comienza este reto Actimber, 12 edición, que dura siete semanas, siete semanas de diversión, de conocimiento y de preparación.
15: Monica. Ok, va a estar padrísimo porque, fíjense, aprendemos, competimos, ganamos de por vida, ¿no? Es un, es un evento donde el pago es una verdadera inversión para siempre y además hay que cuidar nuestro dinerito, ¿no? Eso es lo que, lo que lo que queremos, que nadie nos diga, ay no, mira, esto es así. No, 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 a ver, a ver, yo tengo conocimientos. Está padre mi querido Rodrigo Viesca, director de Centro Financiero de Actinver De nueva cuenta la página y nos vamos.
17: RetoTimber.com
15: y Muy muchas bien. gracias por todo Mónica gracias a ti, hasta pronto amigos a inscribirse, gracias, continuamos
8: que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión, mándala a nuestro whatsapp 5521537126 53 71 26 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos Tiki, tiquitín, tiquitín.
0: Tiki, tiki, tiki. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, ya estamos de regreso. Hoy es martes, hoy toca. ¿Qué hacemos, hijos? Claudia Aguilar y Lancats, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adela Macacats? ¿Cómo están? ¿Qué hacemos con Samuel hola, García? Hola. ¿Qué hacemos con la fiesta de los Oya? ¿Qué hacemos? Con el niño de ocho años ¿Tú, tú, tú? arrestado. ¿Qué hacemos con las órdenes de aprehensión? ¿Qué hacemos?
18: Empecemos ¿Por, por Samuel García, que está más cotorro, y ya de ahí Está avanzamos. muy cotorro, nos muy vamos a lo tiempo.
19: denso.
1: A ver, viene.
19: Oye, en una frase, ¿a poco no? Sobre el matrimonio y la propiedad privada. No, hijo
1: no, qué cosa. Si me casé para verte
19: yo, no, para que te vean todos. Qué joya, además si usaste la intanación, me casé contigo para mí, no para qué andes enseñando. Es que lo doy y <risa> me vuelvo a enojar, y todavía la otra dice, perdón, ¡Perdón! Ya... Tú... O sea. Pero bueno, pues es que ese es justo el problema que tenemos en este país tan, oye, tan asimilado, tan introyectado. No sé cuál sea la palabra del machismo cotidiano, que acabas diciendo perdón.
1: Sí, está muy cañón.
6: Sí,
19: te acabas sintiendo
6: Oiga... culpable, como con un ataque de celos.
19: Sí, o sea, de, híjole, a, le provoqué Chis, A mí lo que
18: no te me... justifica, yo lo que veía era esto. A mí lo que me llama la atención es que le hace haber metido una regañiza peor que la de Julia Brala a Manuel Barler cuando dijo que no era su concubina, porque se ve, se le ve la cara a Samuel García profundamente cagoteada. <risa>
1: Pero, Pero pues, yo, yo ya no sé si fue por ella o cagoteado por, 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 no, pues por redes Las,
19: redes, ¿Sí? las mujeres, mujeres de su
1: partido o que sea...
19: llegar a la gobernatura, pues que se cambie al PES Ah, perdón, ya perdió el registro Que se cambie sí, exacto. Partido, ¿no? Pero el Movimiento Ciudadano, un partido que se dice de izquierda Donde tienes a Pati Mercado, donde tienes a Marta Tagle, o sea ...donde tienes a feministas, personas activistas de los derechos de las mujeres... ...que hacen cotidianamente en su labor énfasis en la libertad... ...que cotidianamente denuncian la violencia masculina... ...y todo esto que implica decirle a una mujer que no puede enseñar su rodilla... ...o lo que quiera enseñar, ¿no? O sea, al final del día, no son bromas... ...estamos hablando de autonomía de la voluntad personal... ...en este caso de las mujeres... Y esto lo hice llanamente, no son bromas, porque además su video ya me pareció patético ofreciendo disculpas y llegando al culmen de lo que no vamos a hacer. O sea, por favor eduquenme No, papacito. Edúquenme. Ayúdenme. Aparte o sea, lo tenemos ayúdenme. que ayudar. Ayúdenme. Aparte te tengo que ayudar. Digo, pues ya, si no leíste, pues ponte a leer, ponte a estudiar, deconstrúyete. O sea, hay hasta podcast que les recomiendo, el de mi querida Jimena Ábalos de Estética Unisex. Y a lo mejor ahí aprende algo. Que se de, deconstruya, pero las mujeres no estamos para educar. Y lo que sí es que se tiene que hacer énfasis en que esto, todo tipo de violencia masculina es violencia, no son bromas. Y ese es el machismo cotidiano. Y hay es un lo que te iba que... a
1: decir, ese es el problema, que los chistecitos y las bromitas y eso, pues se convierten en el machismo cotidiano. Sí.
6: Normalizado, Ay, pero si era broma.
19: Exacto, lo acabas de decir, perfecto. machismo cotidiano normalizado. Y que es con lo que crecimos y así son los chistes, y así van las relaciones, pero, y por eso no me gusta ya ni siquiera decir, y por eso es una joya el libro, de ahorita me acuerdo el nombre de las autores una es mi tocaya, Claudia, y se me fue el nombre de la otra autora, que dice, no son micromachismos cotidianos, o sea, con el no, que no son micromachismos, literal, son machismos cotidianos, uh -huh. no que se traducen en este gran problema de violencia que tenemos, que seguramente es a lo que quiere llegar Ilan a, a profundizar un poco, y decir, ¿de qué va? Nos estamos quejando de todos los mensajes que desde el púlpito del Palacio Nacional tienen, los recortes a todos los temas que atienden violencia contra las mujeres. Eh, o sea, estamos en todos estos argumentos y problemas y resulta que tenemos a un senador de la República, suspirante de la gobernatura de Nuevo León, con esto en sus redes. no O sea, me parece que sí tenemos que... Pero, que pero lo que, lo que en las
18: redes es el contexto.
19: Es decir, pudimos
18: observar de una forma íntima la forma en la que le habla el vendedor a su pareja, a su futura esposa o su esposa. Se casó para él, acuérdate. Para eso se casó, para, sí. él, pa se casó para es... verla solo él. Exacto, eso nos ofende. O sea, él... Es esa rebanada de intimidad que podemos ver en ese momento, es decirle, déjese ya la pierna, porque se ve que está molesto, se ve que no quiere, se ve que trae celo, se ve lo que sea, eso es el acto de violencia cotidiano que viven las mujeres en este país todos los días, y eso es lo que nos
16: ofendió a todos.
6: Sí, y la reacción del partido, ¿no? Muy tibiecita, así condenando, pero pues nada más, ¿no?
19: Y, y todo mal, ¿no? Igual el, el otro político Colosio Aldo, Junior, ahí sí en su carta ridícula de que los quiero mucho y no sé cuánto, o sea, tiene que haber condenas contundentes, como dicen, ¿no? ¿No? ¿Sí? Mal o sea, se condena toda forma de violencia, ¿no? toda forma de violencia en contra de las mujeres. Y esto que es la escuela y es el ejemplo de lo que no se debe hacer de principio a fin y de lo que las mujeres no debemos aceptar por ningún motivo, razón o no circunstancia.
6: Totalmente. Bueno, no. empezó un movimiento eh, por primera vez importante, sin querer, Samuel García, ¿no? El yo enseño lo que quiera, <risa> por,
19: por primera vez sirvió de algo. Exacto. De acuerdo. Oye, y como todo está mal, ¿qué tal que ahí también ya se infiltraron entre los conservadores y los ultramachistas? Ya también tergiversando el hashtag de yo enseño lo que quiero online. Claro, Están no. ya de, pues... ténganse, ténganse tantito respeto, bueno. Y gente que lo
6: que lo defiende, ¿no? Y que también, o sea, sacan estas cosas, los, lo peor de todos, porque gente que lo defiende de, bueno, pues yo tampoco quiero que mi esposa ande enseñando, ah, ah, bueno, pues pues váyanse a formar su partido, a ver en dónde.
18: Pero es lo que tener en mente que dijo Samuel que él es un estúpido, dijo yo soy un estúpido, y en eso yo creo que podemos estar de acuerdo, dijo Ahí algo muy
19: estúpido. Sí. Bueno, ahí nadie lo va a nadie se ha atrevido, por eso lo, lo único que la gente ha desmentido es, a ver, no es broma, eh, le han dicho, a ver, yo no te voy a yo no te voy a educar, o sea, resulta que yo te voy a educar, o sea, no solamente eres un violentador machista misógino, sino que además tenemos obligación de, por favor, ayúdenme, como si fueras una causa perdida, sí, sí eres una causa perdida, pero no es mi obligación.
1: Pues sí, eh, bueno, las órdenes,
18: ¿no? Bueno, las órdenes, a ver. De las órdenes tengo algo muy muy preciso que decir. Sí. Yo aplaudo, sin duda, que se persigan a funcionarios corruptos. Sin duda lo aplaudo. Ya veremos efectivamente si hay elementos o no hay elementos. Si está bien armado o está mal armado. Pero lo que me parece sumamente peligroso, y, y esa es mi crítica puntual, que el delito... La descripción del delito que se le da es por un peculado. Eso es un desvío. Y ese es un delito que no tendría, en teoría, por la fecha en la que se cometió prisión preventiva. Pero las órdenes de aprehensión salen por lavado de dinero, por operaciones con recursos de potencia ilícita. Y las órdenes de aprehensión salen de Almoloya. Entonces, se le está dando un trato de narcotraficante peligroso a unos exfuncionarios, que la realidad es un delito que no tendría por qué tener prisión preventiva. Es decir, en otras palabras, yo considero que esto es un exceso. Mm -hmm. Es un terrible exceso. Porque, o sea, no le puedes dar la pena de muerte a una persona que cometió un fraude. No tienes por qué darle un, trate, un trato de un régimen de, de excepción que es de delincuencia organizada, cuando realmente lo que estamos viendo es una coparticipación en un delito de peculado y si las consecuencias de esas son la, el lavado de dinero, las operaciones con recursos ilícitos, bueno, va, está bien, pero no tendrían por qué haber salido las órdenes de Moloya van a estar en una cárcel de máxima seguridad cuando el perfil de esas personas no es peligroso. Para una cárcel de máxima seguridad. Sí, perdón.
1: No digo, no es no, no es de un perfil peligroso, digamos.
18: Así es, no es un perfil para una cárcel de máxima seguridad. Son son funcionarios que podrían perfectamente estar. En, primero tendrían que estar en libertad, no tendrían que estar en la cárcel por un peculado. Pero supongo que son desvíos que de recursos,
19: exactamente. Perdón, perdón. ¿Perdón? Sí. Que sí, que son, porque son desvíos de recursos. O sea, ese es el motivo, ¿no? O sea, presunto lavado de dinero, digo, es lo que están diciendo después. No, pero entonces empiezan por sí. peculado y luego se van a presunto lavado de dinero. Y supongo que ahí es a donde pretenden dar el salto de las órdenes de aprehensión para mandarlos al moloya. Así
18: es, es que el delito previo, que es el desvío, es el peculado. Pero las órdenes no salen por peculado, las órdenes salen por lavado de dinero. Es exacto, decir, el lavado de dinero es el usar un dinero que se obtiene por recursos de una forma ilícita, y, ...y operarlo de cualquier forma... ...en el sistema financiero... Uh -huh. no ...o, o aquí de algo... ...pero el delito es que realmente están investigando... ...es el desvío del recurso... ...no el lavado del dinero... ...y lo que hacen para tener máximo impacto... máximo impacto ...y excederse... ...es sacar órdenes por lavado de dinero... ...y eso es el exceso...
19: ...pero además eso es el exceso... ...y eso es lo que hace que luego se caigan las órdenes de aprehensión ...y que entonces luego acaben diciendo... ...que son los jueces corruptos que liberan... ...a los delincuentes... Eh, que ya este gobierno pero, se lo ha puesto. Pero no les para, importa. Para mi impresión de, es que
18: mi impresión es que el gobierno actual ya se dio cuenta que en cuatro años no les da tiempo de tener victorias a largo plazo. Lo que quieren es el máximo impacto en la forma más rápida humanamente posible. Quieren resultados ya. Entonces, si se exceden si se excede ni se cae a lo largo en cuatro años ya no van a estar ahí. En cinco años pues que se arregle el problema. Lo que quieren es un gran impacto mediático y un gran castigo para sus contrincantes políticos. Porque están persiguiendo a gente de Osorio, claro está, que esto trae pues dedicatoria con nombre y apellido.
1: Toda gente de Osorio.
19: Toda la gente de Osorio. Y además, pues trae obviamente el impacto político de que hoy en la mañanera también estuvo diciendo que... ...sobre esas órdenes de aprehensión que se habían librado... ¿no? ...incluido entre ellos, además con nombre y apellido... Jesús Horta, ex jefe de la policía de la Ciudad de México... ...y justamente por pues, lo que dice el presidente... ...se está cumpliendo con la responsabilidad... ...en sus dos vertientes de su típico discurso... no ...de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores... ...y que ellos no van a ser encubridores de nadie... ...en esta administración... ...entonces pues sí, como dice Ilan, pues ...a lo mejor van a dejar todas estas cosas... ...a que se caigan o a que igual como hicieron en otro sexenio... ...con la maestra no uh -huh. que pues, es un costo pues que asumes políticamente, pero mientras pues, te llevas a lo mejor las ventajas de tu narrativa.
18: De acuerdo, pero todo eso está muy bien, o sea, que, a, que procesen a delincuentes está muy bien, pero con proporcionalidad. Todos tenemos derecho a que se los juzgue de una forma proporcional, que una pena proporcional al delito que se nos está imputando. Y es pues, una cosa es un peculado y otra cosa es ser el Chapo.
1: Ya. Yeah. Oye, este, ¿quieres agregar algo a eso, Claudia?
19: No, estoy totalmente de acuerdo ya. con lo que dice Ilan, ni para qué agregar nada. ¿Cuál no, es el eh... siguiente punto en la orden del día?
1: No, el siguiente punto es que una jueza admite a trámite un amparo presentado por la defensa de Rosario Robles. Pues,
19: sí.
18: pues mira, eso, es que... eso obedece claramente a un temor clarísimo de todos los abogados de este país, de ser perseguidos por el ejercicio profesional. Sabemos que los Cuellos lo hicieron el día de hoy, fue headline, vemos que los abogados de Rosario lo están haciendo, vemos que hay otros casos mediáticos donde hay abogados ya con órdenes de aprehensión, hay un temor en el gremio de persecución latente en asuntos mediáticos que incomodan a la Fiscalía y probablemente al Ejecutivo, y eso yo creo que es sumamente lamentable.
19: Bueno, la persecución a los abogados sin duda, ¿no? Porque pues al final del día en el gremio pues tendríamos que hacer y tienes el derecho a hacer valer la de adecuada defensa para quien sea mientras estés dentro de los cauces legales tú mismo, ¿no? Pues sea, el es tu cliente, ¿no?
18: Es tu cliente. Pues sí, claro.
19: ¿Ah? Y, y, y como pues... dicen los principios de derechos humanos, ¿no? Pues todo tiene, el mundo tiene derecho a una defensa.
18: Sí, pero parece ser que el estándar de conducta hoy de la fiscalía, este, o mínimo generar un grave temor en ciertos defensores o perseguirlos activamente y la prueba está eh, el día de hoy en estos amparos que se han presentado, o sea, yo nunca, presenté, nunca he conocido ni que, pre que presente un amparo en contra de una orden de aprehensión porque está contento
19: o porque está tranquilo uh -huh, uh -huh. pues no no, justamente por algo lo hacen
18: y es muy lamentable Bueno,
19: entonces, ¿qué puede pasar con
1: todas estas órdenes de aprehensión, entonces, según ustedes?
19: Con las 19 órdenes Ajá, de aprehensión 19 Que se libraron orden. desde Almoloya Sí, sí Supongo que en el mundo ideal del presidente, no en, en, en la justicia, ni en, en, el, en el Estado de Derecho Será que se ejecuten y que todos los manden de Almoloya, ¿no, Elan?
18: Mira, de una forma muy breve voy a lo que sigue A mí lo que late es que soltaron la bomba nuclear para generar diversos criterios de oportunidad que ya lo hicieron en el caso de los soya para generar acusaciones puntuales en contra de Osorio y otros más. Yo creo que esta gente es carne de cañón, realmente no les importa mucho, algunos estarán castigados y algunos no, pero esto tiene un fin para llegar a los cúpulas del priismo durante el gobierno. Porque no yo, o sea, no veo la razón de excederse en la agresión más que tratar de generar criterios de oportunidad y colaboración de personas que participaron en redes de corrupción dentro del gobierno
14: pasado. Ya.
18: Oigan,
1: Pero cuando para cuando que sigan
19: una... nombres, ¿no?
1: Cuando tienes un arresto uh -huh. domiciliario, ¿te puede ir a visitar quien sea o cómo?
19: Pues en teoría, sí,
18: Lo ¿no? que no puede salir, puede entrar. ¿Ah, sí? después, o sea, no quien sea, pero puede entrar tu familia. Sí,
6: por la fiesta, Claudia, justo. Por, la, la, fiesta por de la,
19: fiestas, fiestas? De la fiesta de los
1: hoyas. los hoyas. sí.
19: Pues sí, mira, la <ríe> Lo que yo quiero decir es que, pues sí, si estás en arresto domiciliario, en teoría te pueden ir a visitar, estás en arresto domiciliario, lo que no pueden decirte. Uh -huh. Esto pues solamente apale, apelaría al sentido común y a tener tantita, híjole, no lo quisiera decir así, pero pues a tener tantito pudor, ¿no? O sea, no sé qué le pasa. Tantita madre. Pues sí, pues sí porque... lo iba a decir así, pero no me gusta estar hablando a las madres. Y Aparte todo se filtra, violencia. todo pero se filtra, se filtra ya todo se sabe.
1: Este sí, festejando no, sí, sí, sí. con Chateau Margos botellas de 25 mil pesos cada una, según la crónica de según Carlos Loreto crónica, Ajá. Sí. Que además le sí, tres. ¿no?
19: Muy sencillo. Fueron tres
1: en una caja de madera, venían tres, cada una de 25 mil
18: pesos.
19: Cada una de Ya ves, es que ellos son ¿Sí? sencillos, digo.
18: ¿Eh? Parecería un acto cínico, pero yo lo que creo es que cualquier persona que obtiene un resultado, sí, pues, como el de los ollas, ¿Cómo ya no es que lo va a festejar.
19: De <risa> Oye, eso no le quita a los cínicos Sin duda hay que celebrar No sí. le quita a los cínicos de ninguna manera ¿no? Celebrable sí es para él, sí
1: Pues cómo sí. no para,
19: pa, La verdad es que para el país y para el mensaje que mandan Y para las preguntas que muchas veces Has hecho énfasis Incluso por contraste a Adela Como decir, es el mismo trato que le dispendan A, a Rosario, Rosario y, a, y a los Oya Pues la verdad es que no y eso es justamente, pues, y hablando de lo de los abogados, pues sí, justamente sería, en lugar de estar persiguiendo abogados, tendríamos que recordarles, por ejemplo, a quienes están gobernando este país, que tanto nuestra Constitución como las leyes, pues están ahí para ser cumplidas, ¿no? Bueno, Entonces, con,
1: con eso nos despedimos. La... Les mando un abrazo y espero verlos muy, muy pronto.
18: De un abrazo de vuelta.
1: Cuídense, gracias. Pues ya nos vamos, ya vale. tienes
6: llamadas, algo, tiene. tengo un
1: minutito
6: menos. Pues la gente, ahora sí me hicieron reír, también nos dicen, los argumentos de los colegas es, es falso porque no hay tales persecuciones de defensores. No, bueno, pues este, mm. eso dicen aquí, saludos a mi mamá, me volvió fan tuya y de Maca, se les extraña los fines de semana desde Iztapalapa. Muchas ¡Para gracias, el para el
1: mundo, de Iztapalapa para el mundo. Nos despedimos, pero mañana nos escuchamos, 10 de la mañana, me lo dijo Adela por el Heraldo Radio, todos los días de lunes a viernes, 10 de la mañana, gracias, que pasen un buen día, y yo los espero en Saga, 7 de la noche en vivo, Maca, por ahí de las 6, la Macanota.
6: ¿Los espero? ¿Los espero a todos? ¿Los
1: espero? ¿Los espero? ¿Los espero?
6: No te vayas, quédate por siempre, para <risa> siempre, para <risa> siempre amarte.
0: Esto fue, me lo dijo Adela. Con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip.